0: Saludos y gracias por su preferencia y compañía en cada uno de los episodios del podcast de Actualidad, Cultura y Espectáculos, que llega a todos ustedes por las más importantes plataformas y directorios podcast. Sígueme y escúchame por Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, Spreaker, Breaker, Spotify y muchas más. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. El 11 de marzo en la red social Twitter apareció el desesperado mensaje de quien pedía a quien quisiera ayudarla, cooperación para reunir fondos que le permitieran pagar su arriendo. Para conocer a fondo esta, esta historia, al teléfono tenemos a la señora Marta Vial. Muchas gracias, eh, Marta, por acceder a conversar eh, conmigo y esta, en esta tarde.
1: Hola, Roberto. Buenas tardes. Gracias.
0: ¿Qué circunstancias son las que la, la llevan a realizar este desesperado llamado?
1: Eh, yo me encuentro sin trabajo hace mucho tiempo. Eh, las circunstancias son que, eh, lamentablemente, no he tenido una estabilidad económica, eh, tampoco una estabilidad laboral. Hace muchos años yo dejé de trabajar de forma dependiente, eh, y me dediqué a trabajar de manera independiente. He hecho muchas cosas en muchos años, ya 10 años en realidad, y eh, bueno, producto del año pasado, de la pandemia, ¿no es cierto?, y a finales del 2019, con el estallido social, eh, lamentablemente fueron mermando muchas cosas, y eh, llegó un minuto en que este mes era un o con lo que yo podía recibir, eh, podíamos o comíamos y comprábamos medicamentos de alto costo, eh, pagar las cuentas básicas o pagaba el alquiler. <coughs> y la verdad es que fue como eso y se decidió lo primero, eh, tanto mi hija como quien habla tenemos, un, tenemos discapacidad y tenemos una cantidad X de condiciones de salud y de enfermedades y otras enfermedades raras o de tipo genética, eh, la que nos ha llevado a gastar lo que no tenemos eh, en exámenes médicos, medicamentos, etcétera
0: Señora Marta, usted me señala que, que tuvo que optar entre entre medicamentos que usted y su hija necesita eh, que tuvo que optar entre, entre dejar de comer incluso y, y además para, para tener que eh, optar por tener que pagar el arriendo para no ser desalojada del lugar donde usted vive ¿Cómo, cómo, cómo se lleva emocionalmente un momento como ese
1: de verdad que es complicado es complicado Roberto eh, yo me hago la fuerte me hago la valiente eh, eh, pero es difícil eh, es más, voy a aprovechar este, esta instancia. Ese día que yo eh, puse ese Twitter, solicité este, esta ayuda, eh, la verdad que no sabía cómo escribirlo. Eh, le di vueltas miles de veces y... En la noche ya, cuando vi que mucha gente retuiteaba, me preguntaba, eh, etcétera, de verdad que yo me sentí como en shock, porque yo jamás, de verdad nunca pensé que, que se iba a dar esta cadena, que es una cadena de amor. Eh, Twitter tiene de dulce y de agraz, pero sí he encontrado los años que llevo en Twitter más amor o más de dulce que de agraz eh, y es complicado eh, no, no puedo flaquear delante de mi hija eh, ella depende de mí 100% y uno se echa al hombro eh, eh, como la pena el estrés la vergüenza yo creo que esto detona después eh, eh, que afectan las cosas emocionales afectan mucho en el organismo y, y se enferman dos partes importantes, el organismo y el intelecto esa es que es difícil no 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 hay una receta yo creo que eh, en este país una gran mayoría de mujeres que somos mujeres solteras que somos madres además ¿no es cierto? que somos jefas de hogar eh, que, que hacemos malabares, porque ese es como un concepto, nosotros hacemos magia.
0: Eh, yo, eh. yo le diría que en, que en, en muchos casos acá, acá la gente no solo hace malabares, sino que de verdad que hace verdaderos milagros, porque en, en, en estas condiciones la verdad es que es, es tremendamente complicado tener que, que salir adelante en estas condiciones. Dígame, señora Marta, ¿a qué, a qué se dedica usted?
1: Mira, hace 10 bueno, hace años atrás eh, yo trabajaba como o como secretaria de gerencia o como jefa de administración, finanzas y personal. Mi área es la área administrativa, la área de secretaría. Eh, soy una profesional con más de 30 años de experiencia y eh, como te comento, por eh, problemas de tipo de salud eh, básicamente de mi hija, eh, yo comencé a trabajar desde la casa y eh, he prestado gran parte de estos 10 años eh, servicios como asistente virtual eh, que no, no, no he aprendido todavía mucho, tuve clientes tanto acá en Chile pero sí he tenido también clientes en el extranjero eh, y además, entre medio me dediqué a hacer eventos, a organizar eventos, a hacer cocina gourmet, a hacer ramos de novia, decoración floral para iglesias o centros de eventos. Pero lamentablemente, mi salud ha, ha mermado estos últimos años y ya no tengo la misma. Eh, por así decir, la misma energía, fuerza y posibilidades que tenía hace, no sé, tres cuatro años atrás. Y eh, ahora último me estoy dedicando, como quien dice, a, a cosas dulces, eh, creando sabores gourmet en mermeladas y, y haciendo bombones caseros con rellenos, eh, por así decir, eh, modernos o, o diferentes sabores. Mezclando sabores distintos, entonces, pero ha sido muy lento, porque ha proliferado el emprendimiento desde casa eh, para poder pagar la cuenta de luz, el agua, el gas, el teléfono, el internet. Y por lo menos mi hija estudia a través de forma virtual desde el colegio, tiene que tener una conexión. Eh, mi hija, dentro de sus condiciones, ella es Asperger. Entonces, te, tiene que funcionar todo pues, como reloj para que ella funcione de manera óptima. Entonces, son un montón de factores, eh, pero cuesta. Cuesta mucho eh, intentar vender, masificar lo que tú estás haciendo. Eh, los, los costos también no son, no son muy baratos. Entonces, de repente no puedes cobrar más barato para, como quien dice, poder vender más o que salgan más cosas pero es, es producto de esta vorágine de, esta de emprendimiento que hay en estos momentos.
0: Son, son las consecuencias que nos ha traído la pandemia en este tiempo, en que, en que tanta gente ha quedado, ha, ha quedado sin empleo. Eh, y, y obviamente, claro, tal como, tal como usted señala, señora Marta, eh, han proliferado lo, lo, los emprendimientos y, y obviamente, claro, ha aumentado la competencia en ese, en, el, en ese aspecto. Señora Marta, pero usted me señala que usted en este instante no tiene la ayuda de nadie. Usted me señala que usted es soltera, por lo tanto, eh, deduzco que usted no no, no recibe ayuda del, del padre de su hija.
1: Mira, se recibe ayuda, pero cuando hay que apretar eh, a través de, de los juzgados de familia. Eh, eh, el padre de mi hija es un empresario de mucho tiempo, pero eh, él se ha esmerado durante años a hacerle la vida imposible a su hija.
0: ¿Por qué, señora Marta? Desde
1: que porque no, no deposita, de repente, un año o diez meses no deposita la pensión. Durante diez meses seguidos, eh, sabiendo eh, la, la, las condiciones que tiene su hija, eh, hay que estar eh, lidiando a través de juzgados de familia que se demoran, que, que no, es, no es inmediato. Y todos los años pide una rebaja de, de pensión de alimento, eh, pide condonación a la deuda que, que, que le suma, porque lo que no, no deposita se le suma. Entonces, de verdad que, que es complejo. Entonces, mira, todos los meses uno no sabe si va a depositar o no va a depositar lo que está establecido judicialmente.
0: Además con la carga emocional de tener que estar lidiando además con este problema.
1: Es que eso es una tortura. En estos momentos en el país, la cantidad de millones de mujeres que lidian por ir, por ir a pedir al tribunal de familia, ¿no es cierto?, de que acojan o de que agilicen las liquidaciones. Las liquidaciones es solicitarle al Banco Estado que haga la liquidación, es decir, lo que debe, ¿no es cierto?, el alimentante y. Y esto no, deb no debiese demorar más allá de un día. Está todo computacional. Nadie tiene que sumar, sacar el chanchito. Eh, contar
0: exacto, hoy día, hoy día todo está en línea.
1: Está todo en línea. Si ahora uno antes uno llevaba la famosa libreta de, de, de la cuenta de ahorro de la, de la pensión de alimentos. Ahora nada, tú no tienes que presentar ningún documento más allá del día, el rid de la causa, ¿no es cierto? Y con eso ya está todo funcionando, pero el año pasado, sin ir más lejos, el año pasado cuando se dio se aprobó el primer retiro del 10%, este personaje tenía una deuda de cerca de un millón de pesos ya a esa fecha y eh, producto, pedí yo la liquidación, el momento en que se aprobó el 10% yo pedí la liquidación se demoró dos meses y medio en estar la liquidación entonces de verdad y eh, Tú dices, no puede ser como tanto. Todas las juezas están trabajando desde su casa. Los, la, los, los los juicios, por así decir, o las audiencias preparatorias o de juicio, lo que sea, es todo vía online. No hay ninguna audiencia desde el 2019, noviembre del 2019 a la fecha, que, que, sea que se haga esencial. presencial.
0: Señora Marta, descolgándome de sus palabras, usted nos está diciendo de que eh, esto que tanto se ha pregonado, de que tanto se ha hablado, de que, de, de, de que, de que por tantos medios lo hemos escuchado, que los, los deudores de pensión alimenticia eh, han tenido que ponerse por, 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 porque les retienen en definitiva la devolución del 10%, o sea, esto en definitiva no es tan así tampoco. Y, y, y sobre todo los niños sigan esperando niños niños como su hija
1: pero por supuesto, ¿cuántos niños hay? o sea, mi hija camina habla, no tiene mayor problema eh, en ese sentido, pero hay una cantidad de, de niños que tienen discapacidad severa que andan en silla de rueda que están conectados a una sonda para poder alimentarse eh, y mira la, la, la situación es más compleja las he conocido y de verdad que tú dices cómo tanto.
0: Yo la pregunta que me la hago vez. en este en este instante, señora Marta, es cómo tanta insensibilidad frente a esta frente a esta situación, porque eh, de, de verdad que eh, yo le digo yo que yo que soy padre no me puedo imaginar en una situación así desligándome a tal punto de, de, de mis hijas. De verdad que no, 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 no logro entender ese nivel de insensibilidad.
1: Yo tampoco, tampoco entiendo ese, el nivel de insensibilidad que tú dices, Roberto. Yo no lo logro entender. De verdad, no, no lo entiendo. Eh, estoy clara de que tanto hombres como mujeres pensamos y actuamos de maneras distintas. Pero pero de verdad, eh, llega un minuto en que, que tú quedas así como plop. Como, pero ¿cómo? No, es que no, no tengo plata. Es que no sé, es que pucha, puedo dar cinco pesos. No puede ser, o sea, tu hijo no come, de, con, no come con cinco pesos. Yo recuerdo una vez que eh, tenía que pagar un examen carísimo, no tenía previsión alguna eh, en, el, en el hospital de la UCED de la Católica, que me salía mil pesos aproximadamente. Eh, y me acuerdo que le digo sabes que yo necesito que tú me ayudes con un extra o, o con lo que tú puedas porque de verdad necesito cancelar esto y este personaje me dice sabes que yo le voy a pedir a mi virgen de no sé dónde eh, que, que le dé salud a la niña y dije mira por muy católico que sea el hospital de la UC no, no me sirve para pasar
0: o sea la verdad señora Marta digamos las cosas como son eso es una burla ni sarcasmo cálmoda, o sea, eh, de verdad que de verdad que eso me parece, me parece impresentable. Señora Marta, eh, bueno, ¿qué, es, ¿qué edad tiene su hija?
1: Mi hija tiene 14 años.
0: Señora Marta, y usted no nos mencionó que su hija padece del síndrome Asperger. ¿Cuánto es lo que usted debe desembolsar eh, mensualmente en, en todo lo que son los tratamientos y, 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 lo, y, y sobre todo la medicación que requiere una persona que, que, que padece este síndrome?
1: Aparte del síndrome de Asperger, por, la, por el Asperger, ella no, no recibe ninguna medicación, Ya, no, no, no hay medicación para esto. Eh, sí, eh, lo que es eh, eh, psicólogo y esas cosas, eh, generalmente salen la de 15 mil pesos, que es como lo más barato, eh, 25, 30 y de ahí subes a valores ideales de una terapia de 80 mil pesos. Con esto de la pandemia bajó mucho el año pasado, casi no hubo mucho como se llama eh, tratamiento, por así decir, y eh, yo gasto mucho en, en estos momentos para ella para lo que es la epilepsia, porque además que es una epilepsia eh, y el medicamento que ella toma eh, es de un alto costo. Ella toma dos cajas al mes, cada caja. Eh, las farmacias de, del conglomerado, que todos conocemos, cuestan 80 mil pesos cada caja. Se le sumó, por otra patología que ella presenta, un inmunosupresor. Y ese inmunosupresor eh, es el Murán. Vamos a probar, por lo que dijo el doctor. Y eh, ese cuesta aproximadamente 85 mil pesos.
0: Y, y, y junto con esto, eh, usted también nos señala de que, de que además, usted también tiene complicaciones de salud. ¿Puedo preguntarle cuáles son?
1: Uh, son hartas, son harta, Roberto. A ver, tengo de tipo autoinmune, y que fueron descubiertas a través de un exámenes genético. Y tengo una artritis reumatoidea cero negativa, que significa que no aparecen en los exámenes serológicos o de sangre que normales que se le toman a una persona con artritis. Eh, tengo una espondilitis anquilosante. Tengo una, tengo una intolerancia a la lactosa. Todo esto fue a través de exámenes genéticos que también tienen un alto costo porque no son... no tienen código con ASA. Tú los tienes que pagar. así, que, ¿no?
0: Exactamente, eh, se pagan en forma particular.
1: Eh, correcto. Eso tengo una artrosis, tengo un síndrome que se llama síndrome de Lerdanlos, eh, que también es genético, tengo mm, otro síndrome que se llama disautonomía, que es cuando el sistema nervioso autónomo del el organismo no, no, no funciona, anda así como desorientado, por así decirlo, no, no, es, no es el término exacto, sino que... Eh, el, el sistema nervioso autónomo regula la respiración, los latidos cardíacos, eh, pestañear, eh, moverse, caminar, hablar, eh, tragar. Eh, y eh, a nivel interno del organismo, ¿no es cierto?, hace de que en algunos casos no todos son iguales, eh, uno se vaya negro eh, por un par de un minuto, un par de segundos y deca este golpea eh, puede suceder un accidente eh, y bueno eso además produce de, de por así decir no, no una falla cardíaca sino pero problemas de tipo eh, yo tengo una taquicardia permanente eh, entonces son un montón de factores, de repente tú, en el invierno yo tengo más frío de lo normal que el resto eh, y en el verano yo sufro más que el resto porque mi termostato, que también regula el sistema nervioso autónomo está descompensado ¿ya? ¿Sí? Y yo la sufro bastante con, lo, con, el, con mucho calor y, y a la vez también con mucho frío
0: Señora Marta, obviamente todas estas patologías eh, demandan eh, tratamientos y demandan eh, remedios y, 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 y todo lo que esto implica. Por lo tanto, esto también esto esto va engrosando cosas? todo lo que son los gastos de su presupuesto.
1: No, claro, hay ciertas cosas, ciertos eh, diagnósticos que yo tengo eh, que son como los típicos, que se, me son entregados otra vez con no sé, Ya, Yo tengo que ser súper honesta contigo. Y esos medicamentos básicos los recibo, por lo tanto, eso no los gasto, no no, no salen de mi bolsillo. Pero las, las cosas más complejas, eh, yo sinceramente las he dejado de lado, tengo que hacerme exámenes, eh, tengo que hacerme otras cosas para poder comenzar con un tratamiento para lo primero que te comenté eh, y que cuando, si es que tenemos un tercer retiro del 10%, para allá irá a la gran parte de la, del 10%, hacerse esos exámenes y comenzar con un tratamiento porque mi organismo lo necesita ya con urgencia. Hay sí. días que funcionó, hay otros días que funciona media y hay otros días en que poner un pie bajo la cama para mí ya es un... Mmm,
0: es un suplicio, señora Marta. Usted realizó este llamado eh, a través de Twitter y, y por lo que me he podido informar sé que sé que afortunadamente mucha gente ha cooperado con usted. Pero esto es un problema que, 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 que va, a ser, eh, va va a continuar porque en estos momentos usted en estos momentos está en posibilidad de, de, de hacer algún de hacer alguna otra actividad que le genere ingresos. Por lo tanto, tengo que preguntarle, este mes solucionamos el tema del arriendo con esta cooperación. ¿Y qué pasa el próximo y el sí. próximo?
1: No lo sé, Roberto. A ayer en la tarde estaba con esta, con esa misma disyuntiva, pero eh, soy... creo mucho en el universo, en las buenas energías. Tú, tú me dirás, sí, pero eso no me da de comer. Sí, es cierto, eso no me da de comer. Pero, pero sé de que algo algo va a suceder, algo voy a hacer siempre me las he ingeniado de alguna manera es cierto que en esta oportunidad así como dije yo que hago? Eh, y, y conversando con ahí, con algunas personas conocidas amigas, no, pero hago una publicación y, y nosotros retuiteamos que, que me muero de vergüenza eh, No, olvídate que no te, no te dé vergüenza y lo hice porque dije yo, en menos de cinco días no logro vender. Si no he vendido la última semana, no voy a poder vender lo que necesito para poder cancelarlo. Entonces, eh, no sé, ahí estamos, seguimos dándole, seguimos dándole, seguimos eh, promocionando lo que estoy haciendo actualmente. Eh, si hay alguien, alguna persona, no sé, algún empresario que necesita un asistente virtual, acá tiene una con muchos años de experiencia. <coughs> nada, nada más, nada más. O sea, y, y, y yo he tocado las puertas que corresponden. Eh, todo lo que es gubernamental es una burocracia enfermante. Cuando tú vas, eh, tú vas porque estás eh, con el agua hasta no sé, un milímetro antes de que te ingrese por las fosas nasales eh, y te dicen no mire sabe que eh, en, eh, no sé, en un mes se pueden demorar dos tres seis meses en tenerle una solución, como mi chica lo soluciona, o sea si ustedes están para, para eh, practicar todas las famosas políticas públicas que si el actual gobierno hace publica con bombos y platillos todos los días a la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Eh, y que no sirven para nadie porque más encima tú tienes que tener hasta eh, no sé por el ADN el reason why como se decía antiguamente eh, para presentarlo y, y, y ni siquiera con eso
0: o sea Entonces... es que lo, lo, lo que pasa lo que pasa señora Marta es que eh, eh, francamente yo quise conversar con usted en el en el día de hoy porque, en primer lugar, eh, creo que eh, los comunicadores tenemos una misión, no podemos ser solamente repetidores de noticias. Tenemos una misión social, que es tratar de, 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 de llegar a la gente, y sobre todo de llegar a, la, a las problemáticas eh, sociales de la gente, pero, pero acá cuando cuando estamos hablando de que hay políticas públicas que, que se pensaron, eh, eh, que se implementaron para enfrentar este tipo de situaciones y usted me dice que usted con suerte tendría una solución de aquí a seis meses, la verdad es que, es que, es, es que queremos visibilizar esta realidad. O sea, en estos momentos eh, eh, yo, yo, yo le digo a las autoridades, a la gente eh, eh, que me está escuchando que estas políticas no están dando el ancho en estos momentos no. tenemos, tenemos una situación como la de la señora Marta y su hija, eh, que es una situación, eh, para mi gusto, desesperada, eh, porque que una persona tenga que escribir en Twitter que necesita ayuda a gente a, 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 a gente que, que, que no conoce para, para poder cumplir con, con un compromiso tan básico como es, que, eh, como es pagar el arriendo. La verdad es que, eh, es que de verdad que estas políticas sociales no están dando el ancho y, y, y es algo que tenemos que modificar estamos estamos próximos a, a, a las elecciones hay que hay que hincarle el diente a, ese, a, a esos temas hay que ponerle énfasis a, a, a estos temas porque de, detrás de estas políticas hay realidades como la como la de la señora Marta que que de verdad esto esto no debiera estar pasando entonces de, de verdad que me parece me, me parece urgente que se trabaje en este tipo de, de, de problemáticas. Señora Marta, la gente que, que, que está en estos momentos queriendo ayudarla, ¿cómo, ¿cómo puede hacerlo en este instante?
1: Roberto, tengo que ser muy franca contigo y agradecer, aprovechar esta posibilidad y agradecer a las personas que se contactaron conmigo a través del Twitter eh, que ya logré eh, el, el monto que necesito para poder cancelar mi arriendo. Eh, así es que estoy profundamente agradecida de cada uno de ellos. Mucha gente que no conozco, que no me conocen, eh, que se contactaron vía interna a través de Twitter, que con un cariño, con una maravillosa voluntad me ayudaron Peso a peso se fue sumando y en menos de 24 horas pude tener el monto para poder cancelar el arriendo. Así es que yo agradezco. yo eh, Cuando yo me ofreciste esta entrevista, a mí me costó un poco decir que es que bueno. Y, y te comenté en la mañana que mi intención es Aparte de, de visibilizar una situación, es visibilizar una situación que viven una cantidad de millones de mujeres y también hay hombres, porque no puedo, no puedo generalizar con mi género, sino que hay una cantidad de hombres en este país que también lo está pasando muy mal, que también tiene a su cargo hijos e hijas, que tiene a su cargo también hijos e hijas con discapacidad, o, o, o sus padres, o sus hermanos, porque he conocido situaciones así años atrás. Eh, yo espero que a, para todas estas personas, para todas las personas que lo pasamos mal, que hacemos malabares, como le digo siempre a mi hija, ojalá se realice que el Congreso se ponga se ponga a trabajar en la calle. Ya estamos claros que estamos en pandemia, pero, pero tuvieron mucho tiempo para visitar poblaciones, para visitar tomas No puede ser que en el año 2021 aún hayan familias que estén viviendo bajo una carpa porque no tienen dónde vivir, porque no tiene cómo pagar arrendos. Yo te voy a contar así brevemente, Roberto. Yo años atrás, producto de los problemas de salud de mi hija, nosotras estuvimos en la calle. Nosotros tuvimos que pernoctar una semana en la hospedería del Hogar de Cristo de Mujeres. Y todo el mundo me dice, pero tú, pero ¿cómo tú? Sí, yo, no tuve dónde vivir, no pude seguir pagando arriendo. Entonces, lamentablemente, este llamado o esta solicitud de, de, de ayuda que pedí el otro día fue porque yo no puedo volver a eso, eh, por eso yo sé de, de lo que te estoy diciendo. Soy una persona que ha trabajado toda su vida. Gracias a, a, a mis abuelos yo tuve una muy buena educación. Eh, pero Hay algunas otras personas que no la han tenido, lamentablemente. O sea, eh, basta de estigmatizar a la gente. Eh, este país tiene que cambiar. Tiene que existir un seguro de seguridad social, valga la redundancia. Tiene que existir una un acceso a la vivienda universal. No, no puede ser que no, mire, a ver, postule este llamado postulación a vivienda de no sé qué decreto. Ah, no, no quedó. Pero postule el próximo año. No puede ser. Es que no puede, es como ir y pegarle a, a un gato con un, con un pescado en el hocico. Es eso. Hay que cambiar esta situación. No puede ser de que la gente que le cuesta más eh, le siga costando más no, no puede ser el Ministerio de Salud y, perdón, el Ministerio de Salud ha dicho de que abrió un programa saludablemente yo me, me metí el año pasado porque de verdad que el estrés me tenía pero superada todavía estoy, pero, pero menos no funciona no funciona, esa porquería entonces no puede ser de verdad no puede ser y es lo que muchos reclamamos.
0: Y es tan importante lo, lo que usted nos está contando, señora Marta, porque eh, usted es una profesional, usted es una una persona que, tal como tal como nos acaba de decir, recibió una buena educación, una persona que, que ha trabajado toda su vida. Y, y esto, lo, lo primero que, que, que nos hace pensar es que esto podría ocurrirle a cualquiera, cualquiera de nosotros podría estar mañana en la situación que usted está, por lo tanto ojalá ojalá no
1: le toque a nadie
0: ojalá que no no le toque a nadie y ojalá que no, no le hubiese tocado nunca a usted tampoco pero pero tenemos que tenemos, tenemos tenemos que ser eh, tenemos que ser francos y honestos con, con, con la gente que nos está escuchando respecto a esto esto realmente podría ocurrirle a cualquiera y la verdad es que si si no tenemos eh, no tenemos políticas públicas con la debida protección social que necesitamos todos la verdad es que mañana podría ser, yo el que estuviera haciendo un llamado por Twitter, mañana podría ser cualquiera de quienes nos están escuchando, entonces... Estamos próximos a, a, a una de las elecciones más importantes en la, en la historia de, de, de nuestro país, eh, donde vamos a elegir a las personas que son las encargadas de cambiar eh, la constitución de, de, de Chile. O le digo a esas personas, le digo a las personas que están postulando a cargos de responsabilidad. Esta es la realidad que tiene que cambiar. Quiero, quiero darle las gracias, señora Marta, por, por la confianza depositada en este podcast ...para mostrar eh, su situación que, que por desgracia, como le decía, es la, de, es la de muchas personas que hoy tienen que enfrentar... ...los embates también de un sistema financiero que es lapidario al, al momento de, de, de adquirir deudas. Así que de verdad, señora Marta, muchas gracias eh, por estar eh, hoy con nosotros... ...y desde acá le mando, le mando a usted y a su hija un fuerte abrazo, mucha fuerza frente a cualquier situación... Preciso y conciso está, por supuesto, a su entera disposición, señora Marta.
1: Muchas gracias, Roberto, por tu invitación. Muchas gracias a todos.